0: dia da semana, talvez do ano, nesse caso até de décadas, reforma tributária, assunto aqui do Jornal é Dourado, uma discussão que já está há anos no Legislativo, o tema é abordado em duas propostas de emenda à Constituição, principais né, que aguardam a votação, a PEC 45 que está na Câmara, elaborada pelo atual secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda Bernara Pi, e a PEC 110 lá no Senado, ambas tem como denominador comum a extinção ou unificação de tributos sobre bens e serviços. PEC 45 está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. Uma votação, no entanto, depende de acordo. Tem, enfim, É um tema muito complexo, tem inclusive a exigência de quórum especial para vo a votação. A gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, que é economista e coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. Deputado, obrigado por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado.
0: do ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que não estuda uma mudança de meta de inflação, defende que o que pode beneficiar o cenário atual é justamente o esforço fiscal encabeçado pelo ministro Haddad e a reforma tributária, assunto que está aí no colo do senhor. O senhor concorda com essa visão? Queria que o senhor comentasse um pouco é, a posição ontem de Roberto Campos Neto.
1: Primeiro, é importante reafirmar que as teorias econômicas desse século impõem uma única política econômica. É muito difícil o sucesso de uma política monetária separada da política econômica como um todo. A política monetária ela é um instrumento da política econômica, até porque, se não tiver uma política ajustada, inclusive com a política fiscal a possibilidade de você não dar ao país, ao povo brasileiro aquilo que na economia é fundamental para as taxas de juros mas também para atrair investimentos que a previsibilidade ela fica prejudicada eu sou defensor sim eu acho que sempre o, o Banco Central ele teve autonomia a questão agora é que, ao ter um mandato no Banco Central é, que não coincide com o mandato do presidente da República, pode, sim, comprometer esta unidade da política econômica. Porém, eu tenho concordância, evidente, com o Campos Neto, que, de fato, é, a política, a reforma tributária, com o um modelo novo, simplificado, que venha a reduzir a judicialização, a burocracia, os incentivos fiscais e dar transparência ao tributo e, ao mesmo tempo, combater a cumulatividade, o efeito em cascata e buscar dar uma progressividade, ou seja, é, diferenciar a carga tributária para aqueles que mais necessitam de menor poder econômico, vai dar ao país, sim, maior competitividade.
2: Bom, dessas duas propostas, deputado, que estão tramitando, a gente vê que uma delas, uma dessas PECs, ela basicamente unifica cinco impostos. O PIS, COFINS, IPI, CMS e ISS, que viraria o Imposto sobre Bens e Serviços. Essa é a PEC 45. E a PEC 110 também tem lá uma unificação de PIS, e COFINS com o um novo tributo, aí tem o ICMS estadual e o ICMS municipal em outro. Enfim, o que, que pode sair efetivamente? Porque parecem duas propostas ali que estão em separado, elas podem ser juntadas numa coisa só?
1: Com certeza. As duas propostas, elas dialogam entre si. Elas têm muita afinidades Uma unifica cinco impostos, a outra unifica nove, nove impostos. A diferença é que na 110, ela permite o IVA dual, vamos dizer assim, uma espécie de subalíquota para os estados e para os municípios, mas num único imposto. O mais importante é modernizar o nosso sistema tributário. O mais importante é ter um imposto sobre valor agregado. É fundamental. Vai ter diminuição de carga tributária é muito complexo, muito confuso dá insegurança jurídica tributária para todos e todas, portanto, eu acho que é possível sim, ter aí uma unificação dessas duas PECs, e o mais importante é fazer uma reforma. Eu não diria fazer a reforma possível, a melhor possível. Agora, é evidente que nós temos que compreender a complexidade. O nosso colegiado eu vou ter a oportunidade e a satisfação de coordenar, é, indicado pelo presidente Arthur Lira, terá que ter muita capacidade de diálogo, de buscar as convergências. Então, nós vamos ter que dialogar muito com todos os setores produtivos, em especial aqueles que têm crédito, né, no PIS com FINS. Nós vamos ter que dialogar com aqueles setores, como saúde, educação e alimentação, Teremos de dialogar muito com todos os governadores. É importante, fundamental, a participação, né? a compreensão dos governadores, que é melhor para o futuro do país, e dialogar também com os prefeitos. Nós temos que construir essa unidade para votar esta matéria, não com uma maioria constitucional de 310, 320. É tipo da matéria que tem que ser encarada como um projeto de nação, um projeto de país. É bom lembrar que o último país que implementou o valor agregado, imposto sobre consumação, ou qualquer nome, mas o único imposto sobre consumo na Europa, vai completar 50 anos, que foi a Itália. Então, esse modelo atual ele é impraticável. Ele virou uma máquina, na minha opinião, de produzir é, milhões de super pobres para produzir algumas centenas de bilionários. Então, ele tem que ser mais progressivo, ele tem que ser mais simplificado. Ele precisa ajudar o Brasil a crescer. Todos os estudos apontam que, de fato, é possível o Brasil crescer 10% só em 10 anos por causa da reforma tributária.
0: É, queria te ouvir com prazos, deputado, porque ontem a ministra Simone Tebet disse que a reforma é uma bala de prata para reduzir justamente esses custos de produção, e que ela sai até o final do ano passado. Então, não será em quatro ou cinco meses. Queria entender se o senhor é, está alinhado com ela nessa questão de prazo e o que falta para ser instalado o grupo de trabalho, também quando deve sair esse parecer da reforma tributária.
1: Olha, o grupo, nós estamos conversando né, com as lideranças dos partidos é, para montar esse colegiado. Eu espero que hoje até amanhã para a gente, a partir daí, apresentar um plano de trabalho, né? toda a metodologia. É, acredito que é fundamental votar, porque nós vamos é, ter duas etapas da reforma tributária. A primeira etapa, nós vamos trabalhar dos, com os impostos indiretos, que incide sobre o consumo. E a segunda etapa, sobre os impostos diretos que é a renda, patrimônio, folha de pagamento, etc. Então, na primeira etapa, é fundamental a conclusão desse trabalho até o primeiro semestre. A comissão, esse grupo de trabalho, concluir em 80, 90 dias uhum. e levar ao plenário, tendo o Senado participante desse processo. É importante a participação liderada pelo senador Rodrigo Pacheco, a construção coletiva desde o início do processo na Câmara dos Deputados. E depois, ao terminar a primeira etapa da reforma tributária dos impostos diretos indiretos, desculpa, iniciarmos aí imediatamente a modernização do nosso sistema tributário dos impostos diretos. Uhum. Por exemplo, temos aí, encontrar o ponto de equilíbrio, é da tributação de lucros e dividendos. O Brasil pratica é, dois crimes no sistema tributário. Ter o maior imposto sobre consumo, que penaliza os mais pobres, imposto em cascata, que prejudica também a produção, mas também tem um imposto muito alto corporativo, que prejudica as empresas de fazer reinvestimentos. É preferível, elas agem assim, distribuir lucros e dividendos, já que elas pagam imposto corporativo muito alto, e não cobramos um grande equívoco é, do governo em 95 que desonerou lucros dividendos. Portanto, ao distribuir lucros dividendos, os mais ricos do país não pagam imposto de renda na pessoa física. Então, o senhor Portanto, imagina... nós precisamos o senhor... encontrar esse ponto de equilíbrio.
0: Mas o senhor, então, está alinhado com o cronograma da ministra, Simone Tebet, de até o fim do ano, e não então até meados, você falou em alguns meses, vai dar mais ou menos maio para começar a ser votação, então é um alinhamento mais com esse final de ano.
1: É, a primeira etapa, o ideal que o imposto sobre consumo, o imposto sobre valor agregado, a reforma dos impostos diretos pudessem ser concluída no primeiro semestre uhum. e a reforma dos impostos diretos, que aí não é emenda constitucional. Alguém pode perguntar assim, por que não tratar a reforma como um todo? Por que, que ela está sendo fatiada? Porque quando cria um novo tributo, e nós estaremos criando um novo tributo, o Imposto a Valor Agregado, o IPA, né? é, tem que ser via uma emenda constitucional. E quando você busca modernizar, da progressividade, reorganizar a cobrança dos impostos diretos, aí é por legislação, uhum. por lei infraconstitucional. Portanto, nós vamos tratar em duas etapas. E aí acredito, sim, uhum. que a outra etapa, né, imposto de renda, imposto ao patrimônio, folha de pagamento, essa modernização, esse ponto de equilíbrio para fazer a justiça tributária, eu acredito, sim, concluir tudo aí, no segundo semestre
2: Então agora nessa segunda etapa uh, Deputado, porque a primeira o senhor, o senhor bem retratou aí Trata mais da, do, do consumo A segunda envolve renda, envolve patrimônio Lucros e dividendos De, de empresas, como o senhor citou um, um, É um segmento que Tradicionalmente oferece Maior resistência né? Tem grupos de pressão como é que isso pode ser tratado para se chegar nesse diálogo, para se chegar nesse termo que o senhor utilizou no começo da entrevista, que é progressividade, que é uma palavrinha da qual muita gente tem medo no Brasil?
1: Primeiro eu dizer que é possível, mesmo no sistema de tributação indireta, garantir progressividade. Hoje, quem ganha é, tem maior poder econômico, paga menos na tributação de consumo do que os mais pobres, por uma questão simples. Os mais pobres, de menor poder econômico, consomem 100% da sua renda no consumo. E os mais ricos não consomem toda a sua renda no consumo. Portanto, este sistema prejudica muito os mais pobres. É possível você diferenciar é, devolvendo é, a tributação é, que for paga pelos mais pobres é, para eles em forma de um crédito, em forma de cashback, em forma de pontuação, ou seja, é possível. Agora, no imposto direto, aí sim vamos e devemos aplicar uma maior progressividade. E começa cobrando, porque o Brasil só tem o um Brasil mais a Estônia, que não cobram impostos sobre lucros e dividendos. Então, aí sim, nós vamos encontrar este ponto de equilíbrio em relação às alíquotas para voltar a tributar é, os lucros dividendos, buscando aí também desonerar um pouco o imposto corporativo das empresas. Uhum. E rever também é, a questão é, de permitir juros sobre o capital próprio das empresas. Então, tem que fazer todo um rearranjo do ponto de vista do nosso sistema de impostos diretos no Brasil para garantir essa progressividade.
0: Muito bem, ouvimos aqui no Jornal Dourado o deputado Reginaldo Lopes, que é coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. Então até quarta-feira esse grupo é, já previsto para começar essas discussões, como disse o deputado aqui conosco. Obrigada, viu? Bom trabalho, boa semana.
1: Obrigado, eu que agradeço.